0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer- När radioaktivt avfall ska slutförvaras placeras det i olika bergrum med olika skyddsförmåga beroende på farlighet, giftighet, långlivad eller kortlivad strålning. I det som heter SFR ligger avfall med lägst radioaktivitet. Nästa nivå är SFL, men det förvaret finns än så länge bara på pappret. Om avfall hamnar fel kan miljöproblem uppstå och framförallt bli till en fara för människor. Och nu har det hänt. Avfallstunnor med bland annat plutonium ligger på fel ställe. Det har hamnat i SFR. Och nu måste avfallet tas upp igen ur slutförvaret. Tunnorna kommer från Studsvik utanför Nyköping och där står fortfarande tusentals liknande fat kvar. Strålsäkerhetsmyndigheten har regeringens uppdrag att hitta en lösning på problemet inom det här året. Det är gamla synder och ansvaret faller på flera bolag som har bytt skepnad genom åren. Ytterst är dock Kärnkraftverkens avfallsbolag SKB ansvarigt för själva förvaret. Anders Vibert doktor i kärnfysik, arbetar med frågan på Strålsäkerhetsmyndigheten. Han förklarar vad det här handlar om
1: för avfall. Det är blandat sopor och skrot brukar vi kalla det. Det, det, det kan vara allting från strålkällor till begagnade kläder och så vidare. Så att det är metalliskt avfall. Så det, det är blandat, blandat avfall.
0: Hur mycket är det?
1: Ja, det som är deponerat är 2844 fat, ska det vara. Eh, och det är, alltså, det är avfallet är placerat i 100 liters fat som är då kringgjutet i ett större 200 liters fat. Så att det är, och det finns då i 75 stycken container i förvaret.
0: Är det de containerna som man är lite orolig för att de, att de inte håller tätt, att de rostar?
1: Ja, det finns inga konstruktionskrav på att containerna ska hålla tätt för att förhindra ett utläckage eller något sånt. De, de har bara en funktion att liksom vara ett, ett, en, en, ja, stoppa avfallstunnorna i för att kunna hantera det. Så de har, ingen, de har ingen sådan funktion. Däremot så har en del av de containerna korrosionsskador som då det var så begagnade containrar man använde och vissa var i, i ett, eller vissa är i ett dåligt skick helt enkelt och det har varit en fråga som har diskuterats om de är i sånt dåligt skick att de utgör en risk när man ska återta det här avfallet eller inte
0: Men man har ändå kommit överens om att något måste göras.
1: Ja, man, man gjorde alltså man har cirka 7500 fat kvar på området där. Av dem ville man deponera ytterligare, jag tror det var 4 500 fat i, i olika ärenden som jag handlade om när jag började på myndigheten för slutet på 90- eller mitten på 90-talet. Och eh, vi nekade deponeringen för vi tyckte osäkerheterna var för stora kring vad det innehöll av avfallet. Och det var företrädesvis äldre fat, alltså sådana som man tillverkade före 1980. Vad man då gjorde på ett av de här bolagen det var att man gjorde mycket avancerade undersökningar och det visade sig att de undersökningarna visade att det var stora problem med att dokumentationen inte stämde i det här avfallet. och då ville man då, då sa man att man skulle återta det här avfallet, men man skulle återta det först in på 2030-talet någon gång när man har byggt ut det anläggningen i slutsvaret. vi ställde oss frågan för då visserligen var de felaktigheter som visades, var ju Påtagliga. Men, men man, vi menar att man måste, man måste göra en risk analys just för att det är ett stort ingrepp att återta det här avfallet. Och de problemen som hade visat sig då kanske inte motiverar ett återtaget. Och, och, och i synnerhet så ville man då skjuta på återtaget för att man skulle göra ytterligare undersökningar. Och då sa vi att de. Vi vet ju redan att det är fel med det här och att man redan med den information man har nu borde kunna föra resonemang om vad betyder det här avfallet som är placerat där, vilka risker skulle det vara för att föra med sig om det var kvar och ställa de riskerna i relation till, till, till att risken att ta upp det så att de behövde göra en risknyttaanalys ville vi se. Och det efterfrågades och... Då gick man tillbaks till dokumentationen och då visade det sig att utöver de fel som man redan hade sett så var det också då ett innehåll av de här mörkerriktmedlen från försvaret som det här avfallet innehöll Plus att det kunde innehålla större mängder plutonium än vad som man hade uppgett tidigare. Och I och med de 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 strålkällorna då då ställde vi oss bakom planen att återta det avfallet i ett beslut 2018.
0: När det då ligger där i, under, i bergrum, det är ett bergrum alltså under Östersjön, under Östersjöns botten så att säga. 50 ja. meter ner eller, ja, kan ja. du beskriva den, var det ligger nu det här avfallet? Ja.
1: SFR ligger då under Östersjöns botten, ungefär för 50 meters eh, och Det har några meters vattentäckning ovanför eh, havsbotten. Då. Och det, SFR finns i då flera olika förvarspelar med olika skyddsförmåga. I det här avfallet ligger det i det enklaste och Det egentligen är den enda barriären, i ifå det här avfallet, är det berget för de andra förvarsdelarna har man även andra tekniska barriärer. Man har betongbarriärer och man har även en lerbarriär i ett, en av de här förvarsdelarna. Men det här ligger i det förvaret som det, ska ha det snällaste avfallet eller minst farliga avfallet. Och det står då alltså staplat i de här containerna och de står ja, i en, en lång bergssal.
0: Och det var inte bland det snälla avfallet, det här skulle stå alltså?
1: Nej, det här avfallet skulle inte innehålla den här typen av långlivade farliga ämnen och annat än i begränsade mängder. Det finns alltid spårmängder av, av alla, med många olika ämnen i avfall. Men det, är, det här har betydligt större mängder av de här långlivade alfastrålarna då, som det här är frågan om.
0: Men det som heter SFL, som är alltså lite mer långlivat, det existerar inte nu heller.
1: Nej. Det är ju någonting där det pågår ett visst utvecklingsarbete. Och SKB, enligt deras senaste redovisning, så ska de lämna in en tillståndsansökan för det förvaret runt 2030. Och det ska tas i drift runt 2045.
0: Och då skulle de här faten som nu måste, som har hamnat fel, de ska dit alltså
1: jag Delar av dem i alla fall eh, sannolikt. Det är ju vi Det beror ju på vad man gör med det här hur mycket. För när man tar tillbaka det här avfallet till Studsrik då kan man ju välja på olika sätt. Antingen så gör man kanske ingenting med det mer än att karakterisera det och sen tycker att det här fungerar att deponera i det här SFL-förvaret. Eller så kan man då tänka sig att man öppnar upp de här faten och sorterar om det så att man sorterar så att man får det, här, det kortlivade avfallet i en hög så att säga, och det långlivade i en annan hög. och Då skulle ju det kortlivade avfallet eventuellt kunna återdeponeras i det här SFR-förvaret.
0: Det är lite enklare, ja. Men det verkar vara en, en ganska otrevlig uppgift att öppna de här igen och börja sortera.
1: Ja, det behöver ju göras genom, det behöver man ju sannolikt göra med någon form av fjärrmanövrerad utrustning. Jag vet att diskuterar hur det ska se ut. Man har planer på att ha någon pilotanläggning för det. Man har haft planer på en större anläggning men de har, vad heter det, bordlagts till vidare. Men det behöver man göra för att eh, det, de, dels för att man har det här avfallet men kanske också för att det. De tidigare undersökningarna visade att det finns avfall i sådana fat där, där det inte alls skulle vara avfall. Det, här, det, det är liksom två problem med det här. Dels är det det som står in i dokumentationen som kan vara visat är olämpligt. Sen dessutom har de undersökningen visat att det finns avfall i vissa fat där det inte heller framgår av dokumentationen att det innehåller farliga avfallslag. Så att man måste vara försiktig när man öppnar det så att man är beredd på så att säga, överraskningar om det dyker upp något som inte var förväntat. Så att det, det behöver man säkerställa att det kan göras med, till, med tillgodosett skydd för personalen. Men
0: Hur farligt kan det vara att ta upp och öppna och paketera om och, och så vidare? Det kan väl inte göras var som helst, det måste väl... Byggas något speciellt ställe att göra det här på?
1: Ja, man tar upp det. Och sen när man har skickat tillbaka avfallet, det här är 2844 faten Då behöver ju det avfallet hanteras på slutsviktsområdet. Men på samma sätt som man, det, det kvarvarande 7500 faten ska hanteras. Så att man, det här är en delmängd av ett större problem om man säger så. För de avfallsfarten behöver hanteras på, på något sätt. Och Det har funnits olika idéer om hur man ska göra. Antingen gör man ingenting eller så gör man karakteriseringar, eller så packar man om det och då behöver man ju vara väldigt försiktig när man då, för man måste bila upp det här avfallsbetong kring gjutningen och sånt. Det kanske inte blir jätteenkelt på alla fart, men, men det är någonting som man behöver göra oavsett det här återtaget eftersom man redan har 7500 fat som står kvar på, på området. Den här faten tillverkades ursprungligen för att havsdumpas. Det är därför man har den här kringgjutningen för att man skulle ha en ballast så att det skulle sjunka det här avfallet. Sverige deltog, och det var en internationell havsdumpningsinsats som gjordes, och Sverige deltog i ett sådant tillfälle 69. Sen gjorde också Sverige egna havsdumpningar i Östersjön i tre tillfällen, tror jag det var, under tidigare år på 60-talet. Enligt den, den dokumentation och de uppgifterna som finns om det avfallet som dumpades i Östersjön så är det lägre, det, det, det är mindre aktiviteter i det avfallet. Det som ligger ute i, utanför i Biskaya-bukten kan nog vara liknande avfall som det här.
0: Men vems ansvar är det nu då att eh, ta hand om det här? Är, är det Studsvik som måste ta tillbaka det?
1: Det är flera parter som har ansvar här, menar vi. S- S- SKB har ett ansvar för att deras slutförvarsanläggning inte innehåller avfall som är olämpligt, att det är deponerat på den, på den anläggningen. Och ansvaret för avfallet som står i anläggningen är avfallsproducenterna.
0: Jag ska ta kostnaderna för det här? Då. Hur dyrt kan det bli det här?
1: Kostnaderna... Eh, det rör sig om flera hundra miljoner, för, för, för och då pratar jag om avfallet, det är avfallet, det står ju 7500 fat kvar på som då så de, de kan kostnaderna röra sig om flera hundra miljoner, och sen tillkommer då det här också kostnader till, 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 utöver det.
0: Vad, vad tror du nu händer? Tror du att de löser det här nu i någon rimlig framtid?
1: Ja, vi, vi har ju följt det här och granskat och ställt krav och bedömt de, de redovisningar vi har fått. Vi har konstaterat i vår senaste granskning att SKB kommer, eller avses kanske jag ska säga, att återta det avfallet de åren. SKB säger i sitt svar att det här är avstämt med bolagen som avfallsproducenterna, att de inte ställer sig avvisande till SKBs eh, huvudförslag. Här då. Eh, det finns då en fråga då om, eh, som SKB anger som en förutsättning är att det finns mellanlager på studsviksområdet så att man kan skäppa tillbaka det här avfallet. Det har man satt upp som en förutsättning för att kunna genomföra ett återtagare att sådant mellanlaget ska upprättas. Vi menar ju att, att det är bolagen som är ansvariga för, eller producenten som är ansvariga för sitt avfall. Sen har ju frågan diskuterats om man kan se ett statligt finansiellt stöd till det här. Och det, det är ju ett som ett politiskt beslut om man ger ett finansiellt stöd till det här. För, eftersom då delar av avfallet är statligt ursprung.
0: Skulle det här kunna dyka upp igen att man hittar något som inte är vad man trodde?
1: Det ska man ju inte utesluta naturligtvis. Men vi har ju... Eh, vi har ju när vi tar ställning till den här typen... När vi menar jag avslog egentligen tre liknande ärenden för att under 90-talet. Det var just för att osäkerheterna var så pass stora att vi inte kunde, vi fick inte svar på de frågorna som ställdes. och Det, och det visar ju sig nu i efterhand att det var ju kloka beslut eftersom det visste, de här undersökningarna har visat att det fanns ganska stora betydande felaktigheter i, i, i kunskapen om det här avfallet. Så att Det var ju det som gjorde att vi ställde oss bakom avsikten att ta tillbaks. det. det var så pass stora strålskyddskonsekvenser det förde med sig till de som skulle bo i området och allra värst för dem som eventuellt skulle borra sig in i det här förvaret. Där var det väldigt stora konsekvenser. Och det var ju det som gjorde att vi kunde ställa oss bakom den här av nödvändigheten att ta tillbaka det här avfallet. Så, att, så det är ju en viktig bit i det hela. En annan som fråga är ju faktiskt en fråga som har där den, industrin inte har varit, om vi nu kallar industrin alla de här bolagen, inte varit så tydliga på det. Vad är, Vilket avfall är det som ska återtas? Från början sa man att man skulle återta allt. Sen när man då upptäckte de här riktigt besvärliga avfallet, då ville man begränsa återtaget till just det avfallet och det tyckte vi var väldigt märkligt för att ska man ändå börja gå ner och ta tillbaks avfall för att framförallt det här särskilda avfallet behöver tas upp, då är det väl väldigt dumt att inte ta tillbaka allt avfall. Vi har gått emot deras planering där att begränsa återtaget. Det där har de backat nu på den frågan, så nu tänker de återta allting. Men som sagt, de har ju då istället pekat på den här finansiella ansvarsfrågan då istället nu, som är håller på att utredas.